0: Con ustedes casi los mismos de siempre. Eh, Bamba desde Houston, ¿cómo estás? Bien, aquí que Lito, yo voy a empezar esta mentira,
1: pero que Lito está contando votos en la Embajada de Guatemala para las elecciones de Estados Unidos. Eh, Creo que pro-Trump, eso es lo que dicen. Eso. Ok, yo
0: iba a decir que estaba protestando hasta que no hubiera un, un recount de los votos y por eso no se iba a presentar al público.
1: y la coalición conservadora evangélica de Guatemala
0: están protestando los votos ahorita. <risa> eh, sí, pues, y bueno, como ya, ya se los dejó saber, eh, Bama no está Lito, yo, Daniel, desde Washington, D.C., eh, yo creo que no, no puedo no podemos hablar de, de otra cosa más que, no sé si el mundo lo veo, pero yo diría que sí el mundo y, y nosotros dos que, que vivimos en los estados eh, pues por dos semanas o tal vez más, un mes, tal vez más o sea, todo ha sido las elecciones las elecciones vamos eh, ¿cómo, ¿cómo viviste vos las elecciones? yo sé que estuvimos en el chat hasta las dos de la mañana, tal vez una de la mañana y lo primero que nos mensajeamos cuando nos levantamos eran más cosas de cómo iban los conteos ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? Pues yo me preparé para la temporada eh, bueno, season finale algunos estaban diciendo
1: season finale y otros estaban diciendo final de serie de Estados Unidos eh, yo dije, bueno, primero voy a tomar, dije, entonces llegué a mi casa después del chance, me hice un pichel de mar margaritas puse...
0: Con el tequila de The Rock con el que... tequila
1: de The Rock con el tequila de The Rock que... que... Sí, ¿Cómo se llama? Teremana eso es para que los que dicen que los influencers no sirven. Yo, la única razón que compré ese tequila es porque The Rock lo postea en Instagram. Es la única razón. Eh, pues bien, o sea, con un poco de una mentalidad como que me vale al final de cuentas, porque en realidad no, no apoyo ni uno ni el otro. Eh, y pues a, a ver cómo se desenredaba el caos. Entonces, tom, pues tomé mis margaritas, hice una carne asada, vi Joe Rogan como por tres horas y al mismo tiempo viendo los resultados de las elecciones que hasta este momento, que son, ¿qué? Miércoles 4 de noviembre, todavía no sabemos quién ganó. Eh, pero al menos no ha sido, se esperaba pues que iba a ser algo todo bien violento y, y eso pues no se ha dado todavía, esperamos que no. Pero bien, o sea, no había otra que ponerme a verga pues, o sea. Sí, cabrón. ¿Vos sí. qué tal, date?
0: Yo, yo Bueno, yo aquí estaba en, en, en DC, aunque no vivo en la parte, en el centro de la ciudad, donde se esperaban que iban a todas las protestas. se eh, Habían llegado, se supone los grupos de Antifa, habían llegado y habían protestas. Eh, si salías a las calles, eh, en varios puntos de la ciudad ya tenían, pues tenían madera sobre los vidrios, habían cubierto, si pa, caminabas en Downtown DC, estaba prácticamente cada tienda eh, cubierta eh, un montón de tiendas cerraron, restaurantes cerraron, todos con miedo. Creo que era la gran anticipación de estas elecciones, era que iba a haber violencia en todos lados, ¿verdad? Eh, al final creo que el hecho de que no, no hubo un ganador ayer, eh, no pues ayudó a que no, no pasara nada. No sé si igual hubiera pasado algo, pero sí al final fue... No, 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 pasó, no pasó mayor cosa, yo hasta fui a jugar tenis, me dio risa porque es, es, es como una, se llama liga de tenis pero se, se juntan como 15 personas a jugar en un día y, y como vas cambiando canchas y partidos, solo llegaron 5 personas ayer, o sea todos están prendidos del, de, de la tele, entonces yo, yo regresé como hasta las 10 y media, 11 a mi casa se supone que iba a tomar pero ya directamente me fui a ver todos los resultados y y sí creo que, que la gran anticipación que todos teníamos, aunque sí hubo drama, eh, yo estoy igual que vos, que no, pues no voté por ninguno de los dos y, 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 y era más, más que todo ver cómo se desenvolvía. No, pues no tuvimos una resolución ayer, no creo que hubo como en el 2016 que, que, o en otras elecciones que la misma noche estás hasta las 2 de la mañana o 3 y, y ya sabemos quién ganó. Eh, aquí solo, solo no pasó, pero igual... Igual interesante, como en cinco diferentes eh, eh, grupos de WhatsApp ahí, hablando de esto. En el trabajo, hoy era lo único que podía hablar la gente. Entonces, sí, vamos. Bueno, creo que Biden va a parar ganando, pero, pero sí lo creo más, que. Ajá. Lo más chistoso para mí era ver,
1: porque, o sea, todo el mundo, de acuerdo a las encuestas y de, de muchos de los, como que, de los comentadores políticos, Muchos creían que iba a ser pues una goleada de, de Biden y, y así como fue hace cuatro años pasó lo mismo que las encuestas estaban malas. Eh, o sea, Trump estaba pues parejo. Eh, el hecho que todavía no se han contado, no se ha decidido quién ganó, quiere decir que, que ha estado pues mucho más parejo de lo que anticipaban muchos. Y creo que a raíz de eso en Twitter estaba bien chistoso porque, o sea, los dos lados estaban bien pesimistas. Yo tenía Fox News y los de Fox News desde que no, no hay modo que Trump llegue a la Casa Blanca porque esto no puede ganar a estos estados y ya se perdió. Y en Twitter mirabas la gente decir, esto es lo mismo que hace cuatro años, no puedo creer que todos en Estados Unidos son racistas y va a volver a caer Trump. O sea, al menos ese drama fue interesante pero cada como vos dijiste, hasta a estas alturas del partido, creo que Biden solo necesita un estado más, un estado Nevada y pues gana. Y, y yo espero que eso se resuelva pronto, porque sí ya podemos Get on with our lives es Que ahorita salen los nuevos Xbox, salen nuevo Playstation Sí, verdad,
0: o sea, <ríe> la semana después, cabal Cabal los bien Sí, a mí me dio risa, yo sí si tenía como Bueno, aquí en esta en zona especialmente tiende a ser bastante liberal Entonces tenía, tenía un grupo de amigos que sí estaban paniqueando a eso, a eso de la medianoche Que me risa, yo les decía, no, que falta esto Y que la tendencia y no sé qué, pero Creo que, como os decís, la gente con su candidato tiende a pensar, tal vez, tiende a ser más negativa. Eh, y sí, me dio risa porque Cabal, alguien, bueno, una mía en Twitter había puesto que esto no le recuerda a Y2K. Y yo dije, yo creo que va a ser como Y2K en el sentido que esperamos que todos estos, van a haber todos este, este, estos fireworks, estos dramas, y al final no, no va a pasar mucho. Creo que fue como en medio, ¿verdad? Al, al final, porque sí hubo, hubo drama de de conteos con los estados que están que, que pensaban que los iban a Biden y después lo ganaba Trump y, y viceversa, pero, pero al final no, no hubo las no fue el caos que, que pensamos que, que íbamos a ver, pero y,
1: y yo ajá. creo que mucha gente afuera de Estados Unidos y por cómo lo han, han cubierto todo esto se imaginaba eso, se imaginaba que esto iba a ser casi que la,
0: la, una nueva guerra civil pues, o sea yo tuve que, tres diferentes familiares que me dijeron que me saliera de Washington D.C. durante esta <ríe> época Caballos. Claro, no, yo
1: incluso gente aquí diciéndome como que también como que no salgase el día de las elecciones porque puede pasar algo Yo como que Houston es gigante uno y dos aquí no es como en D.C. o Nueva York que, que se arman las cosas pues, o sea yo como le digo a, a la gente, Houston es tan grande y tan esparcido que la gente tiene que estar de verdad committed para ir a armar vergueo. O, porque se, o tenés, se
0: juntan 100 en un lado, 20 en otro, 20 que, en otro. Para ir a downtown a hacer vergueo tenés que llevar tu carro, manejar
1: 20, 30 kilómetros, buscar parqueo, armar tu vergueo y de ahí tener regresarte, regresarte y esperar de que pues, no esté todo cerrado y con lleno de policías. ¿va? Entonces... No es como que lo más, no es como el DC en DC o Nueva York, que te puedes subir a un tren, llegas a downtown, a más verguero, después estás a comer pizza y a tu casa en el tren, pues.
0: Sí, cabal. Eh, sí, chisoso. Yo, yo también pensaba eso, porque había bastante gente que decía que, pues, que no era de aquí, que, que pensaba que iba que sabe, casi que la guerra civil iba a haber, y, y al, final, al final no pasó. Pero, pero bueno, aquí, ya, ya, solo, aquí, solo qué una última ves, ¿con cosa. Unico a
1: te. Unicuate que es de guate, que es de, de hueve, lo conocí en la pasantía acá, postear un meme que es como que se mira todo jet de CNN y dice Biden gana en Zumpango y sale una foto de, de Joe Biden como que todo feliz. <risa> los, me, los memes han estado chistosos. Han los sido. memes han
0: estado buenos. Pero, pero bueno, entonces hoy pasemos al, al, al tema del día que como ya, ya mencionó Bamba, la otra semana sale el Xbox Series X y ves el Xbox One. El Xbox Series X No me y... hay
1: muchos confundidos ah,
0: vale. y, el, y el PlayStation 5 Entonces eh, Pensamos que el tema Pues tenía que ser una, una despedida del, De esta generación de, de, Del PlayStation 4 Y del Xbox One eh, Vamos a hablar un poco pues Más o menos nuestras memorias eh, cómo, cómo se fue dando para nosotros Y, y al final Vamos a ver nuestros, nuestros Cinco mejores juegos de esta de esta generación, no, no específicamente exclusivos eh, Porque sé que Bamba va a tener algunos de Switch ahí Porque técnicamente el Switch está en esta generación Sí, porque nadie cuenta el Wii como... como Cabal, sí, el, el Wii, existió. pero igual, igual Nintendo va como que un poco entre... In como entre ¿no? es, generaciones Es un in-betweener eh, Pero bueno, entonces... Eh, la verdad hubiera sido bueno arrancar cuando salió el PlayStation 4 Yo creo que salió el 2013 o no, Bamba, yo estoy malo, 14
1: eh, ahorita lo buscamos, Yo estoy
0: googleando pero... también Pero creo que por ahí fue Xbox One, fue release sí. Release noviembre 15 del 2013
1: eh, en Noviembre 2013, ajá claro, Los Xbox dos
0: salieron en el, en el 2013 Hace eh, siete
1: años entonces, casi sí casi.
0: Veníamos de, de una Generación donde había dominado Xbox eh, Si bien al final Playstation Los logró alcanzar en, en, en Seos de consolas, esa fue la Generación de, de Xbox ya, ya habíamos pasado una época donde el internet, o sea, casi yo diría que era masivo en el sentido que casi todos los juegos tenían online. Entonces, PlayStation aquí iba a tener que arreglar todo lo que había hecho, de, lo que había hecho mal con, con el PlayStation 3. Y, y la verdad, los, el arranque para las dos consolas no pudo hacer más, más diferente. El, el mensajeo que salió Xbox fue, o sea, se tropezó un montón con las cosas que salieron. Eh, PlayStation le logró pegar duros con cosas como el precio, cómo compartías un juego, Xbox hizo decisiones inexplicables, como que te querían zampar el... ¿Cómo se llama? El, ¿La cámara? Vamos ¿Cómo se llama? El?
1: Ah, el... Eh, hasta se me olvidó de, de tan culero que fue eso, pero... ¿Qué te, eh, el, no. el, ¿Ah?
0: No, no, que no lo podías comprar sin eso. O sea, ahí traía les... el. Uh, ¿Cómo es que se llama? ¿Sajula? A mí se me fue ahorita, pero bueno. Kinect. El Kinect, el Kinect. Kinect eh, y sí, o sea, PlayStation salió y paró dominando en consolas. Creo que eh, Xbox parió vendiendo 40 millones, PlayStation va como por 110. Entonces, es, es como vend se vendieron 2.5 más consolas de PlayStation 4 que, que Xbox. Bamba, si, si yo te pregunto la primera, o sea, definime esta generación que a, a tu parecer, o sea, qué qué es lo primero que se te viene a la mente, ah,
1: los exclusivos de PlayStation, ¿en serio? Y, y y el y la falta de juegos en el Xbox, o sea, eso ha sido la historia que se ha ido cultivando en los últimos, especialmente los últimos dos o tres años, y eso en realidad es lo que es, está como que en el forefront de, de mucha gente, es de si hablamos de esta generación, te salen con Spider-Man y God of War y Uncharted y The Last of Us y que Xbox no tiene nada. Esto es, eso es lo que, lo que me recuerda a esta generación. Mucho de eso creo que también es, como vos dijiste, el launch, la verdad, estableció la dirección en, en, de las dos consolas. El Xbox creo que tuvo bastante mala publicidad eh, en el, cerca del launch, que que se hablaba de que iba a tener que estar conectada siempre al internet para, para que pudieras jugar, que era algo que tenía que ver con...
0: Sí, evitar... incluso me recuerdo no. que des despidieron a alguien de Xbox porque le dijeron, hey, ¿qué pasa si no tienes internet? Ah, pues te puedes comprar el Xbox 360 así.
1: Eh, Eso, eh, Xbox empezó también como que vendiéndote la idea que, que es... Bueno, Xbox One porque iba a ser la única caja que necesitabas en tu casa, para ver tele, para ver películas, que en realidad paró resultando cierto para, para los dos sistemas, la verdad, porque incluso hasta hoy en día no tengo cable, no tengo una cajita de cable ni nada, todo es a través del Xbox, o sea, mi, mi, mi YouTube TV, mi Netflix, mis juegos... Y el mensajeo también era que Xbox cuando, cuando empezó el lanzamiento no te estaba sacando juegos ni nada, sino como quedándote todas las otras funcionalidades del Xbox.
0: Quería ser tu one-stop shop de, de tu, tu entertainment sister, que, que al final igual como dijiste, pues PlayStation lo hace igual, pero ese no era el mensajeo para vender tu consola a, a gamers, ¿verdad?
1: Y lo otro también que no ibas a poder jugar juegos usados eh, o sea como que tratando de hacer un push a más digital y todo eso. Que, cosas que al que final resultan...
0: igual pas pasaron naturalmente, pero sí.
1: Pero fue, fue la manera que lo presentaron, fue mal. Y la verdad, creo que desde ese momento fue que perdieron cualquier eh, momentum que traían con el Xbox 360, que la verdad fue innovador eh, y, y, y los estableció como una, la verdad, una potencia en el, en el mundo de videojuegos y se pasó casi que es como una generación perdida de Xbox en en el sentido de que PlayStation desde los días del PlayStation 3 estuvo pues cultivando sus estudios y y perfilándolos para poder ser esta fábrica de, de megajuegos que que se ha vuelto. Entonces la 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 otra el otro lado de, de eso es que en Xbox pues no hubo hay razones a pesar de que hay buenos juegos, o sea, que los vamos a mencionar más adelante, la historia que nos han pintado es eso. Y yo creo que ese para mí es el, es el big takeaway de esta generación. Pero lo bueno es de que yo sí siento que Xbox ha estado, a, aprendió o decidió aprender de estos errores y se están perfilando bien para la próxima generación. Pero esta generación sí, sí se vio y yo mal. Yo creo que,
0: que ahí le pegaste. O sea, fue la generación perdida para Microsoft, pero también hasta cierto punto fue lo que... Woke, woke the Sleeping Giant, ¿verdad? O sea, despertó al, al gigante en el sentido de que en la división de Xbox, de, de Microsoft, o sea, como que tal vez no, o sea, obviamente le metían dinero, pero se siente como que estos últimos cinco, o tal vez cuatro, tres años, Microsoft de verdad le ha metido todo como que el backing de Microsoft a, a su generación de videojuegos, no solo, bueno, las movidas que han hecho, creo que las obviamente las pusieron a derecho, pero las adquisiciones que han hecho de estudios, han comprado como más de 10 estudios, eh, se dieron cuenta de que, de que sí, de que o sea los exclusivos movían consolas y, y, y sí le importaba a la gente. Y obviamente, tal vez este año no lo vamos a ver, tal vez el otro año, bueno, obviamente este año no, seguro no lo vamos a ver, pero yo, el otro año tal vez no lo, no lo miramos, pero en dos, tres años... Pues sí, Xbox, o sea, todos estos estudios que compraron van a tener que empezar a sacar juegos. Y, y, y sí, o sea, me imagino, vamos, a, vamos a esperar la calidad, pero si testan tus estudios, mínimo vamos a tener unos dos, tres hits al año, ¿verdad? Entonces yo creo que también, también fue pues, algo que, que hizo, hizo despertar a, a Microsoft. Y, y pues regresando a, a lo que definió esta, esta generación, Creo que la verdad no lo había pensado. Fíjate, para, para mí, yo no tantos fueron los exclusivos de PlayStation. Que si me pongo a pensar, si sí, sí era como que um, cada año nos daban mínimo un hit, me entendés? O sea, un 9 un nueve, nueve de 10, un 10 de 10. O sea, sí, era, cons, era consistente. Era consistente, pero yo siento que, bueno, y tal vez es, no sé, no sé, no sé si es esto solo mi impresión, porque yo en la época del PlayStation 3, como tres años dejé de jugar pero siento que los juegos como que se graduaron a otro nivel durante esta época, durante esta generación, eh, en, el, en el sentido del polish, las historias, eh, los diferentes temas que estaban cubriendo. No sé, no sé si vos sentís lo mismo o no. Yo, yo, yo siento que to, todos los años habían, no solo exclusivos, pero ya la magnitud de los juegos que estamos jugando es... No sé, es, es impresionante, pues, eh, y, y, y yo creo que es la mejor con, es generación de console, de, generación de juegos que hemos tenido en, 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 pues en, en todos los tiempos, en partes porque tenemos más estudios diseñando juegos, eh, más estudios diseñando excelentes juegos, tenemos todo tipo, o sea, te puedes, puedes comprar un, puedes jugar un, un, un platformer o un juego así estilo 1900, como los un estilo 80's. retro de los ochentas o puedes jugar este yo que sé, Assassin's Creed eh, Odyssey o, o Red Dead Redemption Caval ¿no? Horizon Zero Dawn no sé no sé si es, es mi impresión o, o crees que estoy
1: sí y, y siento que ha sido la trayectoria de la generación de de Xbox 360 y de PlayStation 3 ya se empezaron como a ver ese tipo de de juegos tener eh, éxito. O sea, tenías a los Bioshock y uh, eh, sí. Mass Effect y, y Skyrim. Y unos Heavy juegos Rain, que eran, que
0: juegos de ajá, temas que eran así.
1: más, se sentían más, pues, magnos y con historias más profundas y con más épicos. Pues era casi como que uh, agarrando algo salido de Hollywood y, y lo plasmaron en un videojuego. Y yo creo que en esta generación ya se aterrizó bien, bien, que eso es la, eso pues tiene Mucha gente le gusta, pues, si lo vimos con PlayStation, que, que esa era la fórmula. Era, era esos juegos en tercera persona, bien hechos, con buenas historias y bien cinematográficos. Eh, lo otro es que también en la generación anterior, y esto, eh, o sea, era una generación también que era muy de shooters, o sea, estaba Halo 3, que, que la verdad fue lo que uno de los juegos que cargó al y a tener el éxito. Y el... Y el pues ya el, el, la facilidad que tenía la gente de jugar online y de jugar Call of Duty y todo ese tipo de juegos que también se siguieron en esta generación porque obviamente está Fortnite, está todavía Call of Duty, pero vimos como que cosas más diferentes, un poco más originales y, y, y eso creo que sí ha sido también otro buen punto de, de que esta generación a dónde nos ha llevado y, y, y creo que va a continuar en esa trayectoria, en parte por eso Xbox creo que tiene que tiene todos estos estudios para poder tener esos juegos de esa calidad y al mismo tiempo tienen otros estudios menores que como os dijiste están haciendo juegos más originales en el sentido de que quizás no van a tener el, el presupuesto de un GTA pero juegos como eh, Celeste y todo ese tipo de cosas que son se, se, se ven sencillos pero que paran siendo bien Hellblade, que fue, ajá, que es un estudio pequeño, pues, para que lo logró hacer un juego que, como que le dicen no es triple A, es double A, prácticamente. Entonces, eh, la verdad, y creo que como industria estamos en una situación, en un lugar mejor eh, a lo que estuvo antes de la generación de PlayStation 4 y de Xbox One, porque PlayStation ya tiene la fórmula, pues,
0: Sí, casi que es un copy-paste. Ajá, de lo que, que hacen, es, como, es, casi
1: como, es casi como Marvel, las películas de Marvel que cada año te sacan una que se va a vender y, y eso ya es como que ya lo espera la gente. Eh, mientras que Xbox está pues trabajando ese punto, pero en lo que llegan ahí nos están dando todo lo que es el Game Pass y, y, y juegos de streaming en tu teléfono y tratando de como que el mantra que han tomado es de que ellos quieren ser gamer friendly, lo más gamer friendly posible. E incluso también Nintendo Switch, que la verdad fue una innovación que, que na, no muchos lo veían venir, que nos dieron este híbrido de handheld con home console y, y sacaron, a pesar de que es una máquina mucho menos potente que el, el de Sony y el de Microsoft, han sacado unos juegos que también han definido esta generación ellos sí siento están un poquito más perdidos porque ya, ya pegó, ya, ya sacaron todos sus juegos pegones que los Zelda y los Mario y eh, Animal Crossing y todos están como que estancados, pero está no hay mucho excitement con Nintendo, pero ellos tienen que, van a sacar un Pokémon o van a sacar algo y pues la gente se va a volver a subir el tren.
0: Igual vendieron un montón de consolas, ¿no? todavía. Pasaron está... a, al Xbox Sí, <ríe> y, o sea o sea, y salió
1: varios años después
0: también. Y creo que todavía hay gente que lo quiere sacar. Creo que van a sacar el, el eh, Switch Slim, o no sé cómo se va a llamar el otro una año,
1: como, como un Pro, como un PlayStation Pro, un Xbox. Ah, Eso van a, a sacar. Ajá, O sea, es el rumor creo que no han confirmado nada, pero de que se espera que va a haber una como que versión más potente del Switch.
0: Que, que bueno, esa es otra cosa que, que nos dejó también esta generación. Ya, y yo creo que eso probablemente va a ser un poco lo que, lo que se viene en el futuro, de que vamos a ver el, el mid-life el mid cycle upgrade, ¿verdad? O sea, de que PlayStation sacó su PlayStation Pro. Si bien, obviamente, antes hacían como que la versión es PlayStation 3 Slim, que tal le agregan un poco más memoria y esto, pero básicamente era la misma consola. Eh, lo hacían más delgado y todo, pero ahorita sí, pues el PS Pro era un una consola más poderosa, también el, el Xbox One, ¿cómo era? El, Xbox One X, ¿o no? Eh,
1: sí, Xbox One X.
0: Entonces, yo creo que eso va a continuar eh, probablemente eh, y saber, saber me, no sé si todavía lo van a hacer, o sea, después de cinco años o, o si lo vamos a ver más seguido. Eh, y, Pero, y,
1: y si, y si lo, lo pensás, Xbox nos está dando una, una versión, un estilo así que, que entre el Xbox Series X y el Series S, que el Series S es una versión light del Series
0: X, más sí, barata. Y, uh -huh. No, sí, también PlayStation, aunque no es una versión light. O sea, ahorita, Carl, como lo dijiste, hace, hace ocho años, Microsoft tenía esta idea de. de de discless casi, ¿verdad? Uh -huh. Donde no lo lograron vender y ahorita ya están dando esa opción y creo que fueron de las consolas que más rápido se vendieron, por lo menos en mi, en mi caso el PlayStation 5, cuando el, el disc era el primero que se iba, que se sold out. Entonces, eh, también pues vamos a ver ahí hacia, hacia dónde, te, cómo termina esto en el futuro, ¿verdad? Eh, porque todavía creo que van a estar los Collectors y todos estos Collectors Se van a ir volviendo un poco más, más A ver si no nos dan Collectors
1: cosas. Editions Con solo, por ejemplo yo el, Cuando salió Sonic Mania Compré el Collectors Edition Que trae un, un Como modelo del Sega Genesis de plástico Y un Sonic, una estatua De Sonic the Hedgehog, pero En lugar de traer el disco Te traía una tarjeta con el código
0: Sí, cabal entonces, eh, pues eso, eso también lo dejó, y el, el, no el Resurgence diría yo, pero el nuevo que, 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 que fue, o sea, que took over the world de Battle Royale, ¿Verdad? que obviamente PC, pues PC también lo está impulsando duro, pero, pero yo creo que en, que en consolas es donde se masificó todo eso.
1: Sí, que eso fue la verdad lo que refrescó el los shooters pues porque si te das cuenta los shooter, Halo fue uno de los shooters más exitosos de la generación anterior y esta generación casi que fue un non-factor eh, mientras que juegos como PUBG Fortnite, Apex Legends eh, se volvieron pues gigantes pues ese modo de Battle Royale que hasta ha llegado al punto que Tetris tiene Battle Royale, está Fall Guys que fue uno de los éxitos de este año que nos dieron una, un take en Battle Royale pues bastante diferente. Eh, que, que sí, eso, eso se volvió una, una de las cuestiones. Hay gente que solo tiene una consola para jugar Fortnite, pues, que eh, a pesar de que para algunos suena absurdo, pero es cierto. Pues, o sea, eso es, eso es lo, lo, lo que juega mucha gente. Creo que es uno de los juegos más jugados del mundo, si no es el más jugado. Entonces,
0: sí, no, y, o sea, yo que no había jugado en, en años juegos de en shooters, ¿verdad? Es, o sea, le dediqué prácticamente un año a jugar Apex, <ríe> o sea, sí. y, y, y ahí andamos con todos estos shooters. Eh, y bueno, antes, antes de, de, de pasar a dar nuestros top 5 juegos de esta generación, ahí sí que, que, da, da tu último, tu último, tu último, tu último, el, tu eulogy a, 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 a esta generación, ¿Qué, qué, ¿qué dirías en conclusión?
1: Yo en conclusión eh, yo no, no siento tanto fondness de esta generación como vos eh, mucho, se tiene que, mucho tiene que ver con el hecho de que yo he sido un jugador de Xbox y, y también Nintendo Switch, pero lo que esta generación nos dejó es de que ha elevado los juegos a un, a un estilo o una, a un calibre con, pues alto, pues ya no se ven como que cosa de niños, sino es algo que se considera eh, eh, al mismo nivel que una película eh, eso, lo otro es que el fracaso de Microsoft nos ha dado o los ha hecho innovar y creo que esas innovaciones las vamos a sentir en esta generación y creo que pues quizás no en los siguientes dos, tres años pero el futuro va a ser eso que los el, el, en los Netflix de videojuegos que, que Microsoft ya se perfiló, no se me haría extraño que Nintendo y Sony hagan algo parecido eh, o incluso en la PC también, que a pesar de que hay Game Pass en PC, eh, a ver si Epic Game, eh, Epic o eh, Steam o algo así también hagan algo parecido y, y la verdad creo que es una de las épocas más, creo que es una de las, de las generaciones que más anticipación y más emoción tiene simplemente por por todo lo que acabo de mencionar y, y, y las posibilidades que se tienen hacia
0: adelante. Sí, incluso yo creo que no había preordenado el PlayStation 3, 4, Bamba, no sé si ustedes el Xbox One, pero aquí yo... Uh -huh. Yo, y yo sí, obviamente, pues los dos somos así gamers de por vía, pero este PlayStation 5 sí, no sé, sentía que no, cuando, y eso que estoy jugando menos, que estaba jugando en esa época, pero siento que lo tenía que tener devon <risa> no Sí, yo igual, qué. y
1: hay tanto buzz con las consolas, y no hay ni siquiera como que juegos de lanzamiento así estelares, pues. Sí. Eh, que Miles medio. Morales está más o menos. Está, o o ex... sea, está,
0: va a estar bueno, pero es, o sea solo tenés ese y, 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 y y eso es como medio
1: recalentado de, de Spider-Man.
0: Sí, eh, no, pero lo que iba a decir el otro era... Eh, ay, Dios, cuál es el juego que siguen atrasando. Oh, Cyberpunk. O sea Cyberpunk. Ya saber si va a salir este año. Aunque ese iba a hacerle, ese es,
1: ese fue el... Ese juego fue lo que... El raciocinio que yo iba a comprar una consola en launch. yo dije, bueno, quiero jugar Cyberpunk en una nueva consola. Y lo atrasaron un mes. Entonces... Lo bueno es que tengo Game Pass y de repente le entro a Assassin's Creed Valhalla.
0: Sí, bueno, y yo ahí sin conclusión, agregando lo que vos dijiste que, que, y también ya lo había mencionado, que vimos, yo siento que los juegos se graduaron a un, a un cierto nivel eh, y también pues la calidad de juegos que tenemos y de todo, diferentes tipos de juegos. Es, es el Golden Age de, de gaming para mí, pero más que todo yo siento que en lo más que se puede video game ya es mainstream y creo que pasó durante esta década prácticamente, ¿verdad? O sea, donde esta generación, obviamente impulsado mucho por YouTube y todo eso, pero yo creo que si hace 10 años le hubieras dicho a alguien, ah, ¿sabías de que van a haber estos streamers que juegan videojuegos, se graban jugando videojuegos y van a tener contratos de 200 millones de dólares? O sea, nadie te hubiera creído. Millonarios, pues que hubiéramos estado viendo al, al, al doctor Disrespect nosotros y comentando, ¿eh? ¿viste al doctor Disrespect hoy? Eh, la verdad, eso, pues obviamente eso ayudó a que se, que se volviera mainstream y sí, y sí, pues para mí interesante eso, después de que gamers estuvieron siempre como el, el side del, parte del... De Freaks and Geeks, prácticamente. Cabal, era como, como que menospreciados o vistos de menos. Y algo... ya dejamos a los de Dungeons and Dragons atrás. Magic, y Cabal. es un juego magic, Sí, pero bueno, entonces eh, pasemos a, a lo que eh, va a ser los, los cinco mejores juegos para nosotros eh, de, de esta generación. Eh, no discutimos las reglas, vamos antes, pero yo, así que vamos a acostar. Las reglas son, puede ser juego de Switch, porque es considerado esta generación, eh, Xbox One y PlayStation 4. Tiene que ser un juego que sí salió primero durante esta generación. Ahora, obviamente, hubieron juegos que salieron para PlayStation 4 y 3, pero ya, ya, o sea, eran en esta generación, entonces cuentan para esto, ¿no? Digamos, yo no pondría The Last of Us, que fue juego para cerrar la generación de PlayStation 3, o Grand Theft Auto 5, no lo pondría yo porque fue juego, aunque aquí se, con el online, ha sido repopular, re, re pero salió primero en PlayStation 3. Eh, no sé, vos, si tú todos los juegos que tenés, pues igual salieron durante esta generación, ¿verdad? Sí, sí, esto es eh, fijo, fijo. Va, entonces arrancamos con... ¿Tenés alguna mención honorífica o no? Eh, sí, iba a dar como mención honorífica
1: eh, well, Forza Horizon 4, que yo sé que los juegos de carros no son como que, que, que muevan consolas, como quizás tal vez en los tiempos de Gran Turismo, pero es uno de los juegos más... O sea, para mí es... Yo no soy de juegos de carreras, pero la serie de Forza Horizon es... Es, es simplemente es divertido pues o sea eh, te presentan una forma tipo arcade de, de jugarlo no se la toman tan serio en los mundos están bien hechos y la música increíble y pues y la manejada también virga eh, tengo esa y quiero ver si
0: fuerza 4 es el último que han sacado Ajá,
1: el último fuerza horizon ah, okay,
0: okay. el último fuerza
1: horizon eh, de ahí en nintendo por ejemplo eh, super mario odyssey que lo tienes en mención. Lo tengo mención porque es, un, es uno de los juegos que te da un, una razón, un, un Switch. Ah, obviamente. no, pero yo iba
0: a decir, señor, le iba a tener tu top 5.
1: No, no la, la única razón que para mí no es top 5 es un juego eh, corto y hay un aspecto de, de completionism del juego que a mí no me interesa. Eh, o sea, yo lo terminé, leí la vuelta, le gané el boss y ya, pero... Podés ir recolectando lunas y estrellitas en cada mapa y tenés que hacer diferentes como que tricks y cosas así para llegar a, a, a esas cosas. A mí me pela. Pero a mucha gente le gustó eso.
0: Eh, y
1: sí, yo, yo creo que eso estaría yo como... Como ah, mis bueno, menciones honoríficas.
0: Voy a, voy a dar yo mi mención y... y ¿O querés dar tus cinco de una vez y después yo de mi mención? No, dale
1: tu mención y de ahí... Le damos ah, bueno, yo,
0: yo con mención eh, traigo dos juegos. El primero para mí es, es Apex, que tal vez no, bueno, yo digo que fue los juegos más populares eh, para, um, de, de los Battle Royale, eh, obviamente no el más popular, pero sal, fue una sorpresa cuando salió eh, eh, EA, EA Games, después de tener un montón de fracasos con, ay, ¿cuál era aquel, aquel Anthem? Creo que era, ¿verdad? Uf, Esa era de EA. Después tenían que no les fue bien con el... Eh, Los de Star Wars Battlefields. El... Sí, tuvieron bastantes meses De repente sacan este juego que a nadie le habían dicho que iba a salir. Creo que lo anuncian una semana antes. Eh, yo había jugado PUBG que la verdad para mí PUBG siempre va a tener un, un lugar especial en mi, en mi lugar, pero no puedo meter a PUBG en esta lista después de que todavía este año todavía está crashando el juego y todavía está teniendo problemas. El Polish de Apex... Nos tenía a todos que... Primero somos malos en shooters, o sea, y después no habíamos jugado en bastante tiempo, jugando Apex hasta las 3, 4 de la mañana. Yo tuve de esos desvelos que no tenía en, en 15 sí. años, jugando hasta las 6, 7 de la mañana. Me llegaron a alegar mis vecinos que estaba gritando mucho. No sé, o sea, para, para mí, de, de todos los juegos Battle, eh, Battle Royale, ese es, ese es el juego de que, de que para mí es, es el top. Eh, sí. Y después el otro que, que yo pongo aquí es, es Uncharted 4, eh, la serie de Uncharted, tal, no idea pues, iba a decir, eh, probablemente de las series más famosas de, de PlayStation, si no la más famosa, aunque God of War también está, está ahí, eh, no fue el mejor juego de Uncharted a mi parecer, eh, yo creo de que um, lo hicieron demasiado largo y, y pues ya cualquiera que nos ha oído antes y, y oyeron mi mi este juego creo que ahí es donde falló el juego que, que si los otros eran como historias de, de 12 a 15 horas que se sentían o sea suficiente, este lo, lo, lo sentí demasiado pesado pero, pero el final que le lograron dar a, a, esos, a, esa, a esa franquicia de juegos y lo épico que se sintió la verdad fue, sí, fue, fue, fue muy bueno y, y pues por eso lo, lo metí en mi, en mi mención porque son de los mejores juegos de, de PlayStation. Entonces, bueno, ahora sí vamos a tu número 5, Bamba. ¿Cuál, ¿Cuál tenés?
1: Ok, número 5, eh, voy a empezar con el único Xbox Exclusive que tengo en mi lista y es eh, Gears of War 4, eh, que para mí fue uno de los juegos, o sea... Es una de las franquicias eh, icónicas de,
0: de, sí. de
1: Xbox, eh, salió en el 2016 y la verdad, a pesar de que no es un juego así innovador, agarra todo lo mejor de la serie de Gears y, y nos lo dan en un paquete que está bastante bien hecho, o sea, es la acción se siente más grande. O sea, hay unas batallas que estás... Hay, por ejemplo, una de, boss... la... de las batallas finales estás básicamente en un equivalente a un Gundam, un robot gigante, y estás batallando contra unos monstruos gigantes. Eh, no sé, o sea, yo, yo sé que a veces decimos por molestar que, por ejemplo, Michael Bay, que es over the top, y explosiones y todo eso, pero algo así era en algunas de las partes del juego y se sentía pues épico. Eh, y, y nos dan una historia que es... Eh, como que ya no es Marcus Phoenix sino son nuevos personajes que introducen al mundo de Gears que es el hijo y Kate Diaz que Kate Diaz se vuelve relevante porque ella es la protagonista de Gears 5 y la verdad o sea todo lo que lo que hace Gears que sea una franquicia entretenida y divertida está en este, este juego eh, el juego no es demasiado largo pero tiene suficiente sustento para ser entretenido y, y sí, para mí una de las experiencias más memorables de, de, de esta generación en Xbox Y lo, lo tuve que meter porque este es la única, el único eh, exclusive que, que llegó a mi lista A pesar de que no ha habido buenos este año Pero han sido, por ejemplo, los Forza, Halo 5 y juegos así que uh, Fueron entretenidos, pero no para llegar a la lista
0: Está bueno Entonces, bueno, me toca a mí mi número 5 fue eh, un juego que ha hablado que técnicamente salió para el vida, pero salió para el PlayStation 4 al mismo tiempo. Era de esos crossbys de que si lo, lo compras en uno, lo tenías en los dos. Eh, yo uh -huh. leí la vuelta en los dos y es eh, Guacamole Sí, pues eh, que he hablado de este juego bastantes veces, y eh, creo que sí, eh, pues es de esos es un platformer con que agarra un poco de. de no sé si, de, de no, mitología mexicana, diría eso, mitología Como azteca, cul no sé. ¿Cultura mexicana? Cultura mexicana, sería el término correcto. Y sí el juego es buenísimo, o sea, bien creativo. ¿Cómo te, te hacen usar un, eh, los poderes? Incluso hay hay un hay una parte donde te te, te convierten en un en una gallina y, y y cómo lo hacen cómo hacen meter eso en el juego los los poderes que tenés y cómo vas haciendo el upgrading de, de poderes para poder pasar pantallas eh, saqué a lo, con, en las dos versiones saqué um, platino el trofeo platino me disfruté bastante jugando ese juego. Eh, lo he recomendado aquí un par de veces y he hablado eh, varias veces de ese juego. Es, es el único cross-platform que yo tengo en mi top 5. Eh, y sí, o sea, Wacom, entonces es, es mi número 5. Bamba, tu número 4, ¿cuál, ¿cuál es? Bueno, el número 4 tengo Assassin's Creed Odyssey,
1: que este sí salió para pues, todas las consolas salidas y por haber eh, en octubre del 2018. Eh, yo nunca he sido fan de la serie de Assassin's Creed para mí yo me recuerdo cuando salió el primer Assassin's Creed fue una decepción bastante grande eh, y le paré dando chance a este juego porque se había, había leído los reviews y mucho de lo que decían era que si, si te gustó The Witcher, te va a gustar Assassin's Creed Odyssey sí. y lo jugué y, y es bastante atinado, o sea como que le copiaron eh, tomaron las lecciones de un juego como Witcher y los plasmaron en este mundo de, de, de Grecia, de la, la época antigua, y, y funcionó. O sea, nos dan un, algunos pedazos de, de, que, que lo atan a la serie central de Assassin's Creed. Eh, por ejemplo, hay, hay partes, y son muy breves, que están como que en present day, pero al final de cuentas son como casi que irrelevantes para la historia central de, del juego. Eh, para mí es uno de los ejemplos de world building de mejores de esta generación. O sea, el mundo y el mapa de Assassin's Creed Odyssey Arce es increíble. Eh, cada isla y cada región tiene sus diferentes, eh, pues diferentes personalidades y diferentes cuestiones que, que, valen la pena explorar, de subirte a tu barco y explorar. Eh, y la historia, pues la verdad no estuvo tan mala. Eh, nos dieron la otra cosa que nos dieron es que nos daban una elección para que pudieras escoger el protagonista o sea podía ser eh, hombre o mujer y dependiendo de, de eso pues cambiaba la historia un poquito pero la verdad un juego bastante, para mí de los más divertidos creo que le met, cuando lo terminé creo que pararon siendo como 55 horas eh, y la verdad bien hecho o sea creo que es una buena la vuelta sí, eh, sí. Ah, oh, no. dale, termina. No, iba a decir, es una buena dirección para esta serie porque, o sea, se ha vuelto interesante. O sea, empezó con Origins, que no lo he jugado, pero muchos hablan que ahí es donde se da la raíz. Ahora nos dieron este mundo y ahora van a sacar a Assassin's Creed Valhalla. Entonces, como que ya le encontraron la fórmula que, lo, que, que tiene a la gente, pues, emocionada. Pues, creo que la historia central de Assassin's Creed pela, pero es virgo ir a estos mundos y a explorarlo.
0: sí. Cabal, o sea, ese juego, ya venía un poco los juegos de Assassin's Creed mejorando, que yo creo que bastantes ya tenían fatiga con esa franquicia, por eso los empezaron a sacar cada dos juegos. Eh, yo lo abandoné después de jugar la, triolo, la trilogía y ya como que bastante gente los criticaba, pero Cabal con Black Flag era, creo, y después Black con, de, con uh -huh. el de Ori, sí sé que trajo un montón de gente de regreso a la franquicia y, y se ha vuelto pues si lees por los reviews y algunos de los podcasts que yo hago de videojuegos, es un must, must play game y está en, está en mi lista, la verdad. Así bueno. que, la, que sí. Eh, ¿Bajada sí. sale este año o el otro año? Este año. Este ah, es sí.
1: Back on Launch, o sea, prácticamente cuando salen las consolas nuevas, ya va a estar Valhalla.
0: Eh, pues. eh, pero bueno, entonces pasamos a mi número cuatro y mi número cuatro es eh, Spider-Man que salió pues ya hace tres años. Eh, yo la verdad no tenía tantas expectativas para este juego y creo que el juego ha recibido un poco de... No sé si es backlash, pero como que el, el hecho que es como... Que es de superhéroes y es, y es de Spider-Man que en sí, pues por... Spider-Man es un poco cursi en, en, en cómo es. O sea, le ha bajado un poco en los ojos de mucho este juego, pero... Para mí, yo lo, lo he dicho varias veces, eh, que, cada vez que hablo de este juego, y solo es de esos juegos de que desde que lo pones te disfrutas jugarlo y te saca una sonrisa, te sentís como Spider-Man eh, atravesando la ciudad. El, programa, el juego tiene sus problemas, eh, las interacciones con, con la gente que en, en, en las calles y cosas así. Eh, no es, digamos, como en... Como en eh, Grand Theft Auto, ¿verdad? Con donde tienen mejores líneas y es chistoso y, y cosas random pasa, se vuelve un poco repetitivo en que de repente o sea, tenés el, el, la misma, los mismos tipos de crímenes que tenés que parar, pero no, en ningún momento me aburrí, o sea tanto que pues sa saqué, saqué Platino eh, sacaron los Expansions y saqué todos los trofeos para los, para los, los Expansions eh, y si es solo, o sea la mecánica de, de, de pelear y cuando estás swinging atrás de toda la ciudad se siente también de que o sea yo, yo ahorita estoy emocionado de jugar más morales sé que lo más duro va a ser va a ser pare muy parecido pero solo meterme a ese otro mundo sí sí o sea por eso es que la anticipación por ese juego es tan es tan alta y por eso lo puse como número cuatro en en, la, en mi lista eh, así que nos vamos a número 3 Vamos a el cuál es tu lista.
1: Número 3 tengo un juego exclusivo en Nintendo Switch. Es eh, Fire Emblem Three Houses. Eh, fue uno de los juegos que más expectativa que tenía porque eh, unos, pues, soy fan de esta serie y Fire Emblem Awakening, que fue para Nintendo 3S, 3DS, es uno de mis juegos favoritos de toda la historia. Eh, este es la era el primer juego que iba a estar en un home console de Nintendo desde. Eh, Fire Emblem Radiant Dawn, que fue para, eh, si no estoy mal, el Wii. Eh, y la verdad sí, llenó la expectativa. O sea, es un juego enorme. O sea, te, te puedes tardar 70 horas en terminarlo si, si te metes a hacer bastantes de los side quests. Eh, continúa ese estilo eh, de, de turn-based tactics, que es emblemático del juego, valga la redundancia. y eh, y lo hace bastante bien y con gráficas eh, del Nintendo Switch que, que pues funcionan en este estilo artístico, que es un estilo de animación japonesa tipo eh, de anime. Y el juego en sí es básicamente, y así lo he oído que lo han descrito, es como que Harry Potter, las casas de Harry Potter, solo que en lugar de magias guerra guerra. O sea, son como una academia militar y hay tres casas y cada casa tiene un grupo de estudiantes y, y empezás la historia como siendo el maestro de ellos, y dependiendo a de la casa que elegís, se va des des desenvolviendo una, una historia que, a pesar de que se entrelazan, eh, te toman diferentes direcciones. Entonces, un juego donde las decisiones importan, que ese tipo de juegos son de, de los que más me gustan, y un juego donde eh, la muerte es permanente de algunos de los personajes, creo que solo hay el personaje que controlas, que, eh, que sos, por ejemplo, que se llama Byleth y creo que, el, el, como que el, el jefe de la casa son los que no se pueden morir, si se mueren tienes que reiniciar la misión pero los demás se pueden morir y ya no, ya no salen al juego eh, pero no, la verdad una, una, buena, una buena intro a, a la serie de Fire Emblem y, y fue bastante exitosa se vendió bastante bien eh, en Estados Unidos eh, creo que vendió como que dos, y en el mundo 2.8 millones de copias y, y creo que una de las de los mejores juegos de Switch y una de las razones para tener un Switch es este. Entonces, de
0: pues no, no sabía que, que te gustaba tanto. Pues o sea, sé que, que te gustaba, pero no sabía que lo tenías tan high en tu ranking. Uf, es que es un
1: es de esos juegos que cuando lo jugás, y me imagino que sentís lo mismo en varios de los de PlayStation, y lo terminás y sentís que you've been on a journey. Así sí. de que de que pasó de todo, se murió gente, la historia nos tiró unos suez, o sea. Tenés esa satisfacción de que estuviste en un journey. Entonces este, este para mí es uno de los juegos que de esta generación que logró capturar esa esencia.
0: ¿Must play o ¿sólo de, de, o so si te gustan esos tipos de juego?
1: Y yo creo que es, es si te gustan esos tipos de juego, porque si, si, si no te gusta el estilo de turn-based eh, turn tactics, te puedes aburrir o te puedes perder... Eh, eh, o sea, te, le puedes perder el interés. Pero si, si, si te gusta ese estilo, es, es imperdible.
0: Ah, bueno, entonces eh, yo voy a mi número 3. Y mi número 3 es otro exclusivo de PlayStation. Eh, New IP, que se llama Horizon Zero Dawn. Eh, para mí, a mí me, el, el mundo, desde el momento que vi el trailer y dije, este juego me lo tengo que comprar. Las expectativas que yo tenía para este juego eran enormes. Eh, y no me, no me decepcionó la verdad el, el, el mundo para mí recreativo como cómo pensaron ellos hey, ¿cómo podemos hacer que puedes pelear contra, robo, contra, contra dinosaurios pero no meterte como que en la época prehistórica y lo hacen inventándose unos robots dinosaurios eh, la historia era buena, sólida, si bien el diálogo creo que ahí sí es lo que le quita un poco a ese juego eh, algo simple eh, no sé si cursi sería la palabra correcta pero uh -huh. a veces me, me, me parece que, que es como que un poco como escrita para niños de 12 años que, que incluso hasta un poco más que, que Spider-Man que es, que, es que, que es el juego que quería ser escrito para, para niños de 12 años, pero eso no le quita a de que las mecánicas del juego era excelente el, el, el combat system era bueno, a mí me gusta tanto de que yo creo que lograron tener el balance perfecto en que cada diferente dinosaurio robot que te enfrentabas iba a tener una diferente mecánica de cómo matarlo, uh -huh. pero no era como, yo que sé, un RPG o, o de esos juegos donde tenés como 20 diferentes armas o 30 diferentes <risa> movidas y al final no sabes ni qué diablos haces, entonces paras hacer, haciendo lo mismo. Uh -huh. Aquí te, te medio forzaban a, a, a usar ciertas movidas contra ciertos robots y no se vuelve muy como overwhelming, también es un juego que le saqué el platino el trofeo platino sacaron el expansion que es muy bueno que ahorita se me fue el nombre pero, pero me, me encantó ya anunciaron el segundo para el Playstation 5 eh, traen otro de esos juegos que donde ya Playstation estaba sacando juegos que eran pues que eran Hit y, y Horizon Zero Dawn no, no es creo que para muchos están en, en su top 3 de esta generación y unos tal vez hasta lo, lo, lo ponen como, como número uno eh, y sí, o sea, como, sí, para mí de los mejores juegos de, de esta e, generación. Ese es uno
1: de los juegos que más quisiera jugar. Sea, y que, ajá, que cuando miro los de PlayStation, yo digo, ese juego es una de las razones para mí que, que para tener un, un, un PlayStation o sale estilo artístico, se me hace Virgo y se me hace. Y esto va a ser un buen segue para mi próximo juego Pero se me hace como un, un estilo Tipo Breath of the Wild Solo que sí. con su propio mundo y su propio twist y, y...
0: Sí, mira, y, y la verdad Bueno, la verdad, y esto es crédito de PlayStation Cada juego de PlayStation que jugás Es como que, ah, yo creo que este es el, el, Las gráficas las mejores gráficas Pero los colores Y en dónde eh, ocurre este juego Que es en, la, en el área como de Utah Si no estoy mal eh, si sí le saca, o sea, te, te meten en un estilo y como o se dijiste un arte que es un poco diferente a otros juegos. Eh, sí, o sea, si te paras comprando un PlayStation 4 barato, definitivamente estos, estos de los juegos que tienes que jugar. Y, y, y es de eso, y se tarda 60 horas y tal como dijiste de... Adiós, se me fue ahorita el Fire nombre. Emblem. De Fire Emblem, lo terminás jugando y, y sí sentís como que, pucha, qué aventura, como que... Casi que ay, yo quisiera jugar esto por 20 horas más, ¿verdad? Uh -huh. Que no puedes decir mucho ¿eh? de de varios de juegos donde juegas como 60 horas o algo así. Eh, es un juego que de, no se siente en esas horas, pero pero sí, lo, si no lo han jugado lo harían de jugar. Así que Bamba ya medio nos diste tu tu número 2, pero pero darnos es otro es otro exclusive de Nintendo. Sí este eh... Uh,
1: para sorpresa de nadie, si han escuchado el podcast, para las dos personas que los escuchan, eh, eh, Zelda Breath of the Wild, que es exclusivo en Nintendo Switch, salió en el 2017, marzo, y esa es literalmente la razón, por la, la, la razón por la cual compré un Nintendo Switch, fue para jugar este juego, y no defraudó, o sea, eh, he hablado un montón de este juego en el pod, entonces lo voy a mantener al mandado, pero es una es un juego con un estilo artístico increíble o sea estos y lo han esta es la comparación que más suena cuando miras reviews que es con estilo Miyazaki de eh, las películas como My Neighbor Totoro o eh, Princess Mononoke que es la comparación más más fuerte y es un juego de Zelda que no se siente como un juego de Zelda que y a muchos algunos de los diehard fans de Zelda no les gustó eso pero para mí sí me, o sea, esa fue la razón por la cual yo sentí este juego increíble, porque a pesar de que, o sea, tiene una historia, pero no es una historia, no es como por ejemplo Fallout o como The Last of Us, que, que tiene una historia en Fallout que puedes tomar un montón de miles de decisiones diferentes y eso va a afectar el juego, o en The Last of Us, que es una historia y, y correct me if I'm wrong, Dan, que está así bien pulida con un como que un guión casi como que si fuera una película de Hollywood. sí. Esta es una historia bastante como que luz, pero funciona porque el juego lo que te haces, te pone en un mundo gigante y, y te invita a explorarlo y mientras vas explorándolo vas encontrando los pedazos de la historia y vas silvanando lo que sucedió. Eh, entonces el, el, en realidad el personaje que, que vende este juego es el mundo, pues el mundo de Hyrule eh, que está en, recuperándose después de, 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 de un desastre con, con Ganon y, y, y como que el, el, The Forest o el, el mundo se está como que re, recuperando todos los edificios, ¿verdad? o sea, es como que un mundo abandonado en donde nature lo ha recuperado entonces la verdad jueguenlo, si no lo han jugado eh, la, es el mejor juego de Nintendo Switch y, y uh, arguably uno de mis juegos favoritos de toda la historia, o sea, este es otro que también terminas como que estuviste en un viaje en un journey y ¿Y pensás de dónde empezaste? ¿Hasta dónde llegaste? O sea, ¿te sentís bien? Le metí como 70, 75 horas a este juego.
0: Sí, yo después que... que I financially recover, después de comprar mi, <risa> mi, mi, mi 4K tele y mi PlayStation 5 y todos los accessories me, me quería comprar el Switch solo para jugar este juego prácticamente. Eh, y sí, ahí sí como... Pues obviamente... No, no, es, no es nada nuevo lo que estamos diciendo, lo que dijiste ahí, pero sí, basta, esto movió consolas para Nintendo. Es, es, eh, muchos han dicho que es su juego favorito esta, de esta generación o lo, de esta década. Estuvo en un montón de las listas de, de mejores juegos de la década. Entonces, sí, o sea, y yo que la verdad nunca he jugado ningún. Bueno, creo que juego un Zelda, que la verdad eso me va a quitar un poco Street Cred. De, de, yo solo jugué de, de Game of
1: Time y. y y este es, o sea, a pesar de que muchos miran Ocarina of Time como el mejor de la serie y uno de los mejores de todos los tiempos, para mí Breath of the
0: Wild es muchísimo mejor. Sí, yo, pues yo, que, que no lo juego desde el trailer, dan ganas de jugarlo y especialmente por, por lo que todos dicen. Eh, pero bueno, ahora mi, mi número dos. Y la verdad que este número dos me la puso difícil para por un tiempo consideré si todavía era el, el número uno, mi, mi, eh, todavía era para mí el mejor juego de, de, la, de la generación, de, de, de esta generación, que lo tuve ahí por un tiempo. Eh, la verdad habla re bien del juego, porque creo que si alguien ha oído nuestro podcast, o por lo menos Bamba vas a saber cuál va a ser mi número uno. Pero, pero mi eh, segundo juego favorito de esta generación es God of War. Eh, los que ya no oído este, pues ya me han oído hablar de este juego, saben que, que he dicho que para mí es de los me juegos mejores escritos y en el sentido que un montón, o sea, tiene un montón, el, 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 iba a decir el elenco del, del, del juego, pero el, los personajes que, que la verdad solo son como, aparte de los malos, pero los personajes que hablan, le estás interactuando con los mismos 10, 12 personajes. Y las líneas, o sea, el diálogo que tenés con todos estos, o sea, siento que pulieron tan bien a cada uno de estos personajes que la aventura eh, del juego, o sea, no solo, no solo el combate es excelente, no solo la historia te atrapa entre... Eh, es Kratos, ¿verdad? Oh, sí, sí y, Kratos, su, y, su, y su hijo... Y su hijo. Eh, pero cómo vas interactuando con estos personajes, hay, hay un personaje spoiler alert que, bueno, medio spoiler alert, que, que te va acompañando durante todo, todo el juego, prácticamente es una cabeza que te acompaña durante todo el juego y, la, y te cuenta como que historias de, de la mitología nórdica y diferentes historias. Yo me recuerdo a veces me quedaba, porque vas digamos en un barco y si te salís del barco para hablar o cambia historia, entonces yo me quedaba parqueado en el barco esperando que acabara su historia <risas> Eh, como dije, las gráficas excelentes, eh, las peleas, eh, las mecánicas, cómo se siente el juego. Y esto, es, esto viene de alguien que había jugado un poco los God of War de antes, no me gustaban, pensé, pensaba que Kratos era un, un eh, personaje de, de videojuego unidim, o sea, unidimensional, eh, que no me atraía, la verdad no, no, para nada me atraían esos juegos. Y sí, este, este God of War es, pareció como dije, que esta generación como que creció. Es como que sí, este, este God of War era un God of War adulto, o sea, adulto ya, más maduro. Eh, y sí, me, me, me encantó. Yo creo que este juego es número uno para muchos, para muchos los fans de PlayStation de esta generación. Eh, así que, te, sí, pues es mi, mi número dos y... Bamba, tu número uno, que ya sé cuál es, pero... Para la
1: sorpresa de nadie, yo creo que los dos número uno son, no surprise aquí, y es The Witcher eh, 3 Wild Hunt. Eh, este para mí es, eh, es la, la perfección con respecto a los RPG occidentales eh, o action RPGs, como quieran decirles. Eh, es el juego que puso al estudio CD Projekt Red en el mapa, o sea, si no es por este juego, Cyberpunk no tendría la expectativa tan enorme que tiene. Y, y la verdad es uno de esos juegos que, o sea, la, la, la manera que lo puedo comparar es como que si agarraras Game of Thrones y lo pusieras en un RPG, eh, un poquito más con aspectos de fantasy sería The Witcher. O sea, nos dan un mundo gigante con diferentes regiones, todas muy distintas, con diferentes... Eh, grupos o, o, o ciudades, estados, o como quieran decirlos, que todos tienen sus propios intereses y todos se van entrelazando con, con Gerald con tu personaje, y puedes decidir ayudar a unos, fregar a otros, y puedes hacer miles de decisiones y todo eso puede afectar eh, el final de tu juego. Creo que tiene 20 y pico finales. Eh, dependiendo de, hay, hay unas decisiones que son especialmente claves para, para el final del juego y la verdad es uno de esos juegos que nos dio, nos dio romance, nos da acción eh, el combate es bastante sólido eh, que en los RPG a veces los combate, el combate es como que no muy bueno pero el combate aquí sí es un swordplay bien, bien virgo y la historia es bastante memorable la verdad eh, este para mí también otro, es uno de mis juegos favoritos de toda la historia. Este y Sound of Breath of the Wild, que son de esta generación. Eh, entonces sí, ¿no? Witcher 3, he hablado tanto de Witcher 3, van a jugarlo, es barato, creo que está barato en todas las consolas y, y si no lo han jugado, ya se atrasó Cyberpunk un mes, fue, en Witcher.
0: comprenlo barato ahorita que está en, en, en PlayStation 4 o, o en Xbox One y después lo pueden jugar en Xbox 5 porque creo que fijo va a tener un... un up, upgrade, ¿eh? Digo yo, no sé. Eh, otra cosa de The Witcher, eh, se volvió en serie de Netflix, que también... Ah, sí. ¿Qué, qué, tal, qué, qué juegos podrían de, pueden decir eso? No, muchos,
1: digo yo. Eh, sí, sí, y, y eso es algo que como lo había dicho, o sea, el, el estudio CD Projekt Red es lo que es por este juego, o sea el monstruo, y esta franquicia que eran, es basada en, un, en libros eh, una novela escritor, polaca eh, ajá, Andrzej Sapkowski, o sea este juego lo logró poner at the forefront en todo el mundo pues o sea, se ha vuelto algo como que casi que pop culture
0: cuando no están interviniendo en las elecciones de Estados Unidos están, están haciendo estos juegos ¿no? eso es mención de un tweet que hizo Chomp por si no lo han visto. Eh, pero, ¿qué más iba a decir así? Lo que lo que decir eh, de tal vez este eh, no, eh, Testament, ¿cómo dirías eso? O, o...
1: Es un testa it's a Testament. Uh
0: -huh. Sí, yeah, Testament, testament de, de qué tan bueno es CD Projekt Red, que el juego más anticipado del año es Cyberpunk 2077 y en gran parte es por The Witcher 3. Eh, pero bueno, entonces, ahora sí me voy a mi número uno. Eh, cualquiera si sí, hoy en este podcast van a saber cuál es, pero para mí tiene que ser The Last of Us 2. Eh, ¿Salió todavía este de año? ¿Salió est... Sí, salió este año. O sea, sí, pues. sí, salió este año, sí. Este ya, año sé... ha sido
1: tan largo. Fue sí, so yo, largo. Sé, <risas>
0: hey, yo te pensaba que había sido el año pasado. Eh, increíble. O sea, The Last of Us 1 creo que todavía es mi juego favorito. Este es probablemente un segundo bien cerca de ese. Las expectativas que yo tenía para este juego y que muchos tenían eran masivas. Y yo creo que The Last of Us 2 logró mejorar prácticamente en todos los aspectos lo que hizo The Last of Us 1. Eh, si bien hubo controversia, con mucha gente no gustó cómo terminó el final. Para mí me, me pareció bien porque siento que es un final más o menos como es el mundo, donde no todo es negro ni, ni blanco, sino es como gris, ¿verdad? Entonces, cabal. Entonces eso, eso a mí me gustó, a, a alguna gente no le gustó ciertos personajes que habían, por ahí yo sentí uno que otra cosa forzada, pero no, no le quitan a, a lo que este juego es que es, causa una tensión de principio a fin, donde no sabes qué diablos eh, va a pasar, y yo describí, describí así el primer juego, y esto creo que lo logró, o sea, lo, lo logró aumentar eso eh, otra vez te hace, te hace importar a, a, a los personajes que tienen, las decisiones que hacen en el juego con, con, con los personajes. O sea, es, es, son impactantes. No quiero decir más que eso, por, por spoiler alert. Pero, pero sí, o sea, este... El, 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 es, es una película. pues es, es, Esto es una película que hicieron en un juego. Eh, los de Naughty Dog para escribir, o sea, tienen los... Sí, tienen todo desde, desde, desde lo, lo, las líneas de los personajes a solo las historias que escriben. Son, son increíbles. O sea, es tanto que, que sí que mi novia que me miraba jugarlo, o sea, obviamente ni lo juega, pero estaba interesada. Después me preguntaba, hey, ¿qué pasó en el juego? ¿Qué pasó en el juego? Está ahí prendido, viendo qué, qué estaba pasando. O sea, sí, así de bueno es. La verdad, yo ya lo he dicho que todas Bazoo uno lo tiene que jugar, pero sí y entonces obviamente este también pero sí no no para mí no no hay duda de que este es el el número uno el el mejor juego de esta generación buen juego para cerrar esta generación y eh, probablemente ganar juego del año eh, entonces eh, pues este especialmente es el, que
1: cyberpunk y... creo que no va a contar para este no, año, no no
0: cabal no vas vas a ir muy muy tarde como los las películas que salen muy tarde para los oscar awards pero bueno bamba eh, si querés, danos otras tu, tu top 5 y después yo, yo doy el mío. Ok. Eh,
1: número 5 es Gears 4, Gears of War 4. Eh, número 4 es eh, Assassin's Creed Odyssey. Eh, número 3, Fire Emblem Three Houses. Eh, número 2, Zelda Breath of the Wild. Y número 1, uh, The Witcher 3 the Wild Hunt. O
0: Está sea, bueno. Y mis cinco mejores juegos de la generación del PlayStation 4, Xbox One, es número cinco, Wacamelee, número cuatro, Spider-Man, número tres, Horizon Zero Dawn, número dos, God of War, y número uno, The Last of Us 2. Entonces, bueno, con eso finalizamos nuestra nuestro nuestro episodio, o nuestras memorias de lo, que, de lo que son esta generación. Eh, ya listo, la otra semana el podcast va a ser de del, pues del PlayStation 5 y del Xbox Series X Otra vez le el Xbox One Del Xbox Series X eh, Pero como siempre antes de terminar Tenemos una recomendación de la semana Así que Bamba, eh, ya tendrá tuya lista
1: Sí, yo no me voy a hacer bolas aquí Y voy a recomendar la última película de horror De este ciclo que estaba viendo Bastantes películas de horror eh, te eh, voy a recomendar eh, Vampires vs. the Bronx eh, Que es eh, una película que está en Netflix La verdad, eh, bastante entretenida Y a pesar de que es del género horror Es bastante como que light en ese sentido O sea, es como un Goonies con vampiros en el Bronx Eso sí lo puedo describir Y es una película que me llegó bastante Porque es algo que yo hubiera apreciado de niño Especialmente viviendo en Nueva York Que crecí en el Bronx es ver gente pues latina y morena y, y los protagonistas son estos niños que son pues de esos, de esos vecindarios que hay una población bastante alta de, de latinos y, y básicamente los vampiros son gente blanca que está gentrifying eh, el vecindario que tiene un, su undertone medio de, de sociopolítico, pero dejando a un lado, la verdad es una película bastante entretenida y... y y en el, en el género de horror es algo que como que bastante bastante como que good time, entonces y está Netflix. Iba a recomendar algo de Shutter pero yo sé que Shutter no hay en Latinoamérica y es un vergueo, entonces Vampires vs. The Bronx.
0: Tiene 88 Rotten Tomatoes, no tan bien en IMDb 5.5, pero se te olvidó un dato importante, Bamba. ¿Qué? Que sale Method Man. Ah,
1: <risa> sale Method Man y sale eh, no sé si vos conoces eso de Jesus and Mara.
0: Ah, ese de Kid Miro. Ajá, Kid Miro sale ahí,
1: y, que es eh, unos que empezaron como un podcast, se llamaban Los Bodega Boys. Y ah, sacar sí, un, eso sí sé quiénes son. Un show que primero eran Vice y después creo que es en Showtime, que es como que de entrevistas, eh, que se ha vuelto medio famoso ese cuate y es, un,
0: es de, del Bronx también. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Bueno, mi recomendación es. La verdad es un show que cualquiera de nuestra edad yo creo que ha visto, pero cualquier... Pero hay gente que tal vez que, que no tiene 30 años y conoce a Chapelle más por su, por su stand-up y no han visto estos shows, ¿sabes por qué no lo podían ver? Pero Chapelle Show ahora llegó a Netflix. Lo, ah, cierto.
1: Este, a, lo metieron a Netflix. ¿Dos días o an an anterior ayer.
0: Sí, creo que fue reciente y hoy me di cuenta y de una vez les digo, si no han visto esto, si han visto su... Yo creo que este show lo tienen que ver todos solo por, por lo relevante que fue culturalmente y especialmente con pues, un montón de sus stand-ups, entienden más o menos por qué él, él hace callback un montón de, de sus episodios o habla de esto. Pero sí, yo creo que aunque si bien solo duró tres temporadas, yo creo que sí puede decir que, que, que culturalmente definió esos años eh, uh -huh. y como él dice en sus chistes, él hizo, ay Dios, ¿cómo se llaman los otros Da, los otros dos eh, que hacen sketches los negritos el que quiso. Hizo... Chris Rock. No, 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 no. Quisieron un show. Ah, dijo. Ah, en... dijo. they stole my show. God. They were. Eh, 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 sí, es excelente. Eh, to, hay un montón de memes de esto que probablemente no identifican si no lo han visto. Entonces, miren lo que episodio duró como 30 minutos y solo hay tres temporadas. Pero bueno, entonces con eso concluimos este episodio. Les quiero recordar que nos pueden encontrar en todas las redes eh, y en todos eh, pues, donde nos pueden oír en podcast, en donde sea, en iTunes, en, eh, bueno, ahora es Apple Podcast, en Google Play, en Spotify como Tiempo Despericiado, y en redes también como Tiempo Despericiado, menos en Twitter, que somos, como, que estamos como te Desperdiciado. Entonces bueno, hasta la próxima hora, vamos.